0: 一些琐碎小感想，一点人生小体物，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那我今天想和大家一起来聊一聊匮乏感这件事情。说起来很有趣，我是在和朋友聊天的过程中，经过了一番梳理，发现我自己在互联网冲浪的这二十年里，包括从最初的呃搜索博客博主，到后来的微博、微信公众号，乃至在 B 站或者是小红书现在上常常关注的一类博主。他们身上都有一个共同的特性，就是我感觉他们身上没有什么匮乏感，也就是说，他们活在一种很自洽的价值观体系里，既没有物质上的匮乏，也没有精神上的匮乏。他们活在一个相对来说，至少是在我所观察的角度上来说，嗯，活在一种很自如的生活状态里。那像这样一类情绪和生活状态都比较稳定的博主，其实就是我最爱去关注的那一类博主。那如果说他们身上有什么吸引我的人格魅力，我觉得正是这种没有匮乏感的自如感是最吸引我的。我不知道大家会不会觉得这段话有些拗口？仔细想想，在生活当中我所结交的朋友们大多也是这一类的人，好像有极端的性格的这些。很个性的人不是我的憧憬或者是结交的对象，反而是一种情绪稳定、生活富足、啊逻辑自洽乃至知足常乐的这一类人，啊是我所喜欢的人。那同样在这些人的反面，就是那些拥有匮乏感的人会是什么样子？我觉得在今天我们在。刷短视频的时候，在刷一些公众号文章的时候，经常会在一些贩卖焦虑的文章当中，或者是一些社会新闻当中，关注到那种拥有匮乏感的人拥有着怎样糟糕的人生。某种程度上来说，我们感到永远不够，是因为我们生活在一种匮乏文化当中。就是这种匮乏会导致我们总是认为我们缺少什么，我们只要补全了这个缺少的，我们就能够拥有一种满足感。相对而言，这种认为自己总是在缺少的状态，就是一种拥有匮乏感的人生。那有一个作家叫做林内特维斯特，他在《金钱的灵魂》这本书中就将匮乏感称为一种我们人生所遭遇的弥天大谎。他写道：“对于大多数人来说，包括作者在内，清晨醒来的第一个念头是我还没有睡够，而下一个念头是我的时间不够用。”不管这个想法正确与否，在我们去质疑或检验它之前，这种不够的想法总是会自动的出现在我们的脑海里。我们一天到晚可能都在倾听、解释、抱怨或者担心我们没有足够的一些条件，甚至刚从床上爬起来，脚还没有沾地之前，我们已经就觉得没有睡够了，觉得自己什么都已经开始落后了，觉得自己在失去什么，或者是已经开始匮乏了。而到了晚上睡觉的时候，我们的大脑仍然在不停的运转，想着我们当天没有得到的东西，或者没有完成的事情。如果我们带着这些想法入睡，那么醒来的时候，可能还会沉浸在新一轮的不够的想法当中。匮乏感产生的内在条件和匮乏感产生的心理状态，存在于嫉妒、贪婪、偏见和与生活的抗争的每一个环节当中。而匮乏感这种永远不够的问题，是一种来自于人的高度意识当中的危机本能。从我们日常所常说的安全、爱情到金钱、资源，所有的一切，有的时候都会给人一种错觉，是我让我们自己感觉到受限或者是匮乏。我们花了大量的时间去计算我们拥有多少，想要多少，缺少多少。然后再去计算别人拥有了多少，需要多少，想要多少，而这种持续的计算和攀比，都会让我们的自我挫败越来越强。所以前面作者说，这种匮乏感是一种弥天大谎，因为这种持续的计算攀比，会让我们的自我挫败越来越强。我们时常将自己的生活、婚姻、家庭和社交，和一些我们能够看到的。媒体包装的，或者是别人向我们展示的一种打引号的完美的理想的生活进行比较，或者将自己的现状与幻想中的别人的完美的生活状态进行对比，这种对比就会更加让我们自己的匮乏感越来越强。当然，这个匮乏感不会是一夜之间就根深蒂固的，在我们很多人的生活当中。匮乏也和一种羞耻文化紧紧地绑定在一起。这种羞耻就是指，当我们所处在一个稳定的环境当中，我们会觉得自己因为不足、因为匮乏而被大家嘲笑或者是轻视吗？然后这种害怕又会带来另一个现象，就是攀比。本来健康的竞争是有益的，但在我们所常处的环境当中。可能还会存在着某种隐秘的攀比和排名，在攀比这种现象之外，还有另外一种现象，就是疏离。大家可能会因为匮乏，或者是觉得自己不够，反而更加难以去冒险和尝试新的事物。在了解了匮乏感所能够给我们带来的羞耻、攀比和疏离这三种现象之后，可能我们在深入的了解匮乏感之后。我们能够更清晰的认知到，在生活当中，与匮乏相反的，并不一定是富足。永远不够的反义词不是多到超乎想象，匮乏的对立面其实是足够。也就是说，不一定是富足，而是足够就可以了。从心理层面上来说，全新的投入有许多原则。但它的核心是展现脆弱，并相信自己的价值。面对不确定性、不安全感和情感风险的时候，要明明确确地知道自己已经足够好。有的时候，因为匮乏感，我们会带来一定程度的脆弱，但脆弱并不等于软弱。脆弱没有好坏之分，它既不是人们所说的负面情绪，也并不总是一种轻松而正面的体验。脆弱是所有情绪和感觉的核心。那当我们察觉到自己的脆弱和匮乏的时候，我们有什么办法来对抗这种看似不太重要，但实际上很内耗的情绪呢？某种程度上来说，匮乏感总是让我们的生活不经意间变得更加焦虑。在之前的一期节目里，我曾经讲过一舒的小说《晨欢记、啊》在这里我想和大家再啰嗦几句他的另一部小说，他写于1979年的一部长篇小说，叫做《喜宝》。喜宝的这个故事很简单，他讲述了一个女孩的人生选择的故事。剑桥圣三一学院的高材生蒋喜宝，为了生活和自身的要强，决定做。比他大很多岁的徐存姿的情妇，而小说通过描写喜宝内心的自我身份的转变，以及对聪慧身份转变之后的自我价值的烘托，表现了亦舒对于二十世纪八十年代的香港女性身份的探索。很多人把这个小说看成一部拜金主义的小说。在小说当中，喜宝和他在飞机上偶遇的徐聪慧像是两个对照组，他们在相遇之后几乎走上了完全相反的道路。徐聪慧是从小生活优越的千金小姐，她有着喜宝所向往的家庭背景。而在最初见到聪慧时，喜宝就对她流露出了无法抑制的羡慕。而聪慧却在人生大好的时光中，做出了身边人难以理解的决定，抛弃自己所拥有的一切，爱情、金钱、家人，去到遥远的山区做支教老师。而聪慧不要的这些，恰恰是喜宝所苦苦追求的。他甚至为了他自己心目中的一定要换取的东西，而选择了做聪慧的父亲续存资的情妇。某种程度上来说，喜宝的种种羡慕，都是因为自己自身的那种无法消灭、无法消除的匮乏感。这种匮乏感折磨着他。让他对一种金钱之上的生活产生了向往，产生了这种拿自己去换取这种理想生活的错觉，而他也为此付出了惨痛的代价。生活中，我们可能会遭遇到这样一种现象：有些东西明明我们可以即时的、即刻的去拥有它、享受它，但有些人偏偏要等到东西坏掉了才去吃，东西坏掉了才去用。这种行为可能。根深蒂固的还是在于他心中的那种匮乏感。匮乏感其实说穿了就是一种很缺的心理感觉，它和一个人实际拥有多少没有太大的关系，但是它和内心的这种空洞和黑洞确实是有关的。当我们处在一种匮乏感的状态里的时候，我们内心可能有一个永远都很难填补的黑洞，就是怎么做都不够。怎么做都饥渴。那除了我们所说的物质匮乏，在心理匮乏上有三个表现，第一就是总是看不足。内心匮乏的人有一个习惯，就是凡事总是要看到不足的那一面，看短缺的那一面。内心匮乏的人，他会看到自己拥有一身的不足，而这些不足可能是太胖了，或者太瘦了，性格太内向，或者收入太低，或者人际关系太糟糕。而这些不足全都是在对比中产生的，所以内心匮乏的人特别善于拿别人的长处来比自己的短处，好像他时刻都在提醒自己：你不行，你不够。而这就会造成另一种心理状态，就是内心匮乏的人会感到自己虚弱，会感到自己是没有力量的，然后无法像一个成熟的成年人一样去面对这个世界。内心匮乏的人其实很善于看到和他关系很近的人的不足，就好像是他不好的，连同他周围的人也要不好，就如同说我不行，你离我这么近，说明你也不怎么样。而这种人，他往往会控制不住的贬低和他最亲的、最近的人，以削弱这些人的自尊和自信。那心理匮乏的第二个表现就是无法享受到快乐和美好。假如内心匮乏的人去享受快乐和美好，他会感到深深的罪恶感，所以他会回避和快乐、美好相关的一些情感体验。假如他没有做好一件事，他会批评自己。但是如果做好了一件事，他就会觉得这是理所应当的。这种人并不会因为做好一件事而感到快乐，反而会迅速的将自己切换到对自己更高的要求上来。当然，内心匮乏的人呢，也是不会轻易的去满足自己的，他会给自己的需求增加很多很多的限定条件，而且他特别擅长让自己等待、延迟满足。比如说，去超市买东西，内心有匮乏感的人关注的会是那些低价的、打折的商品，而那些更好的、昂贵的东西，好像就和他没有什么关系。所以说，内心有匮乏感的人，他有着和匮乏相呼应的一种配得感，就好像他总是觉得好的东西自己是不配拥有，也不配享受的。一旦拥有了好的，享受了好的，反而会令他的内心深深的不安。那心理匮乏感的第三个表现就是囤积和浪费共存。有一部分内心匮乏感很深的人，也是最喜欢囤积的一类人。比如说便宜的东西，他会买上一堆，实际上他并不需要那么多，但是便宜对他而言太有诱惑力了，这就造成了一种现状，就是内心拥有匮乏感的人，看上去总是非常节省，但实际上他会通过囤积浪费掉很多资源。就是我们经常会说一个关于烂苹果的例子，就是如果你拥有一箱苹果，你会先吃掉好的，还是会先吃掉烂的呢？内心拥有匮乏感的人总是会选择先把烂的吃掉，好的永远排在后面。但可惜的是，随着时间的推移，到最后有可能他吃到的每个苹果都不是最新鲜可口的。他就像是在解决问题一样，把一个又一个的烂苹果解决掉。那苹果好吃吗？这件事情已经变得不那么重要了。最重要的是不能把烂苹果浪费掉了，而结果就是他虽然没有浪费掉烂苹果，但也没有享用过好的苹果。那聊了这么多，我们有没有什么好的方法来摆脱这种内心的匮乏感呢？啊、呃，心理学家有三个小建议：第一是学会欣赏自己，欣赏自己对于内心匮乏感强的人来说是非常重要的功课，也是一种注意力的转换。也就是说，如果从前内心拥有匮乏感的人总是在看自己哪里不好的话，那么现在我们可以看一看自己到底哪里好，选择认可和欣赏自己的这种好。当然，宽泛的道理大家都懂，但真正的欣赏自己，对于内心匮乏的人来说是非常非常不容易的。这就如同是和内心长久以来的一种下意识的判定来做一种对抗。刚开始的时候肯定会让人产生一些些不适感，但是没有关系，持续的认可自己、肯定自己、学会欣赏自己，就像一束光打在我们的身上。刚开始可能我们不太适应这束光，但慢慢的我们就可以沐浴在更多的阳光之中。那对抗这种内心的匮乏感的第二个小建议就是，我们感恩已经拥有的。比如说，我们之前的匮乏感总是在促使着我们看自己哪哪哪都不好，哪哪哪还缺少。相反，在我们学会感恩的时候，我们就应该感恩我们现在已经拥有的。当我们带着感恩的眼光去看待周遭的时候，我们可能会发现很多在我们内心匮乏的时候看不见的东西。那第三个，相对我觉得比较重要的，就是要允许自己享受美好。只有当我们自己允许自己享受美好的时候，我们才可能真正的拥有美好。内心拥有匮乏感的人，其实往往是非常令人心疼的，因为这种人一直都在苛待自己，让自己处在一种相对受苦的状态里。像之前我们也说了，对于这一类内心拥有匮乏感的人来说，享受美好对他们来说是有一种罪恶感的，而我们怎么？逐步的减轻这种罪恶感，变得自如，变得正常的来享受美好，是需要一个渐进的过程的。我们可以在自己允许的、许可的空间内进行一步一步的尝试，慢慢的走出一个以往的舒适区，完成一个从“我还不够、不足”到“我配得到这一切”的转变。在节目的尾段，我还是想再啰嗦几句。《喜宝》作为一个上世纪八十年代的小说，一书当然在它的描写和记录里不会有超脱时代的部分。作为一个现实主义向的通俗小说来说，《喜宝》肯定有着它难以超越的时代局限。啊，当然这样一个人物呢，我们在今天来看，可能有着种种无法理解的他的心理动因。当然，我们可以很轻巧地来评判他这种拿青春去赌明天的这种置换资源式的获取金钱的方式肯定是不对的。但是，这部小说仍然有它的警示意义。喜宝在小说当中以为他拿青春换明天是一个可以成立的财富价值的等式，但实际上他的整个故事，他最后拥有的。暗淡的人生告诉大家，这种自以为是的置换，这种盲目的向金钱投降的态度，可能都不会换取你心中真正想要的东西。虽然是一种匮乏感促使他去进行置换，促使他去交换，但是实际上他并没有因为拥有很多金钱而弥补了他心中的这种匮乏感。随着年纪的渐长，从我自己个人的生活经验和生存经验来讲，我反而慢慢的看清楚了这样一种现实，或者是其中一种现状，就是当你拥有越自洽的价值观，你可能会生活的越从容。生活中有很多让我们焦虑失衡的地方，而关键时刻，这种自洽的价值观会帮助你掌握生活的平衡。那关于匮乏感这件事，就和大家一起聊这么多。茶树精特工与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。